1: Tarde treinta minutos. Bienvenidos. Iniciamos una nueva emisión de Santander al día en este viernes veintisiete de noviembre del año dos mil veinte. El último viernes del mes de noviembre. Ya el próximo martes, Dios mediante, estaremos comenzando el último mes del año, el mes de diciembre. Los saludamos en esta tarde fresca en nuestra ciudad bonita, con nosotros allá desde Estudios Centrales. En la calle treinta y seis con carrera catorce, como siempre muy juicioso, Andrés Felipe Ramírez, en la producción técnica, Arnur Fotero en la coordinación, no olviden que estamos en nuestras redes sociales, Facebook Live, saludando ya a las personas que comienzan a conectarse a través de el Facebook Live Radio Melodía Bucaramanga, también estamos en la plataforma digital Melodía en línea punto con en la web donde nos pueden también sintonizar. Todas las demás informaciones que van pasando eh, hora tras hora a través del Twitter, arroba Melodía en Línea, arroba Olunoticia y también estamos en nuestro fanpage Santander al Día. Bueno, y comencemos con la frase para esta tarde. Es una eh, reflexión que hace el comunicador es periodista cubano También coach internacional, es motivador, conferencista, muy famoso él. Yo creo que algunos lo han escuchado, Ismael Kala, escribió en su cuenta de Twitter, Ser feliz es una decisión de vida, no una lotería que te ganas al nacer. Ser feliz es una decisión de vida, no una lotería que te ganas al nacer. Bueno, y comencemos con las informaciones, se tiene que ver con la eh, el trabajo importante que durante el día de ayer realizaron el gobernador de Santander, también el gobernador del departamento de Caldas, estuvo también eh, presente el director del de, departamento de la Federación de, departamento, de Nacional de Municipios, Eh, También presente, por supuesto, el director de Cor Magdalena, la competitividad y el empleo que estaría generando la navegabilidad por el río Magdalena desde Barranca Bermeja hasta Puerto Salgar. Este recorrido por el río Magdalena hasta Puerto Salgar, esto en el departamento de Cundinamarca. Y pues estuvieron también eh, los gobernadores de Boyacá, el gobernador de Boyacá y, repito, Caldas, así como Cundinamarca, en este recorrido de más de 250 kilómetros que conecta a la Dorada Caldas y el Distrito Especial de Barranca Bermeja por el río Magdalena. ¿Cuál fue el objetivo de este recorrido? Pues nos habla el propio director de Cor Magdalena Pedro Pablo Jurado.
0: El gobierno nacional sigue dando muestras importantes de confiabilidad en la navegabilidad en el río Grande de la Magdalena. Hoy en conjunto con cinco gobernadores con más de 10 alcaldes, con miembros del Honorable Congreso de la República y poblaciones interesadas, el gobierno se compromete a mantener antes del 15 de febrero del año entrante, un proyecto que permita de manera inicial alocar recursos con fuentes de participación de los entes territoriales y del gobierno que permitan navegar durante algunos meses del año el tramo comprendido entre Barranca Bermeja y en los municipios de La Dorada y Puerto Salgar. ¿Esto qué nos permite? Nos permite una bolsa común de esfuerzo conjunto. Gobernadores, alcaldes, el gobierno nacional, todos reconocemos varias realidades. El río Barranca Aguas Arriba tiene particularidades que dificultan la navegación, pero también, de manera conjunta, nos comprometemos a hacer una inversión que permita hacer los primeros pilotos que garanticen los primeros transportes de carga ...entre Barranca y Aguas Arriba. La evidencia que tenemos es que si gana el río, gana Colombia. Todos ganamos cuando gana el río. Y eso es lo que este gobierno ha hecho. Integrar el desarrollo del país al río grande de la Magdalena. De este modo se lograría la navegación entre el
1: Magdalena Medio y también el centro... ...por ciertos periodos del año. Habilitar el afluente para el transporte de carga y pasajeros... ...desde la frontera entre Caldas y Cundinamarca... Hasta el puerto petrolero va a reducir los fletes en un cuarenta y siete por ciento, según indicó también el secretario de Integración y Desarrollo Social de Caldas, Alberto Tobar. Pero, ¿qué dijo el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, quien también estuvo en este recorrido?
0: iniciativa que hemos tenido
2: varios gobernadores de, de estos departamentos hermanos, como el departamento de Caldas, Tolima, Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, el Atlántico, Bolívar y Marcoso Santander, es sin duda un mensaje y un llamado para seguir trabajando en equipo. Creo que este es un gran propósito que queremos generarle no solo a nuestros municipios ribereños, sino aprovechar esta gran riqueza natural que tenemos con el río grande de la Magdalena, puede generar esa verdadera conectividad, esa verdadera integración multimodal para generarle verdadero desarrollo y competitividad a nuestros territorios. Sin duda, la salida al mundo entero es a través de estos afluentes y yo creo que hoy tenemos una gran oportunidad para decirle al gobierno, al Ministerio de Transporte, con Magdalena, que también se contemple la posibilidad de que el dragado llegue hasta Puerto Salgar, hasta La Dorada, donde podamos generarle también mayor desarrollo y compromiso y competitividad a esta región.
1: Estuvo presente también en este recorrido el, el director de la Federación Nacional de Departamentos, el gobernador de Santander, el doctor Didier Tavera, también eh, varios de las personas que como asesores o habitantes mejor del distrito especial, el caso del señor Anderson Córdoba ha dicho que la navegabilidad por el río Magdalena mejoraría la economía, llegarían por supuesto más turistas y también mejoraría la calidad de vida. Pues ojalá esto se cumpla y sea una realidad para eh, todos estos departamentos que eh, están eh, atraviesan el río Magdalena. Dos treinta y cinco minutos, treinta y seis minutos ya marca el reloj. Pasemos a contarles esta historia, pero eh, que nos compartió nuestro amigo, compañero, eh, colega, Laurencio Gamba, periodista de Últimas Noticias, que en el municipio de Barbosa se encontró con una familia argentina. Bueno, esto fue el sábado, pues eh mucho antes de la muerte de, de Armando Maradona ¿no? hubiera sido pues chévere haber conversado sobre este tema de de Maradona el cómo ellos como eh pues hubieran eh dado su concepto sobre lo que fue Maradona para Argentina pero esta familia algo particular y que la verdad pues nos sorprende porque eh es muy raro conocer a una familia completa que haga un recorrido a través de su vehículo, de un carro, por el mundo prácticamente. Ya han estado en Perú, en muchos otros países aquí de eh, Sudamérica, y hace un año aproximadamente están en el departamento de Santander, pues estaban en Barbosa. Pero escuchemos esta entrevista que realizó Laurencio Gamba a esta eh, familia argentina. el Papá se llama Gabriel la señora Natalia, que están con sus dos hijos Uno de 10 años y el otro de 8 años de edad Escuchemos Mi
2: nombre es Gabriel Malo, de Argentina
3: Natalia Melo, soy de Buenos Aires, Argentina Llegamos a nuestra Volkswagen del año 86 Una Volkswagen de aquí, desde, desde Buenos Aires, desde Argentina hasta, hasta acá, hasta Colombia Pasamos por Bolivia, por Perú, por Ecuador Hoy en Santander, en el área de Santander
2: Hace un año y medio ya estamos acá, no, pero muy bien, en todas las regiones, por suerte hemos conocido mucho, mucho Colombia y en todas las regiones nos han recibido vino camino. ¿Qué recorrer América y llegar a Colombia? Qué buena pregunta la verdad que no me la había hecho antes de salir de viaje. Nuestra combi que en nuestra casa ya la teníamos, era un, nuestro vehículo y decidimos salir de una vez así, vámonos. Entonces se eh, termina siendo largo. El viaje digamos lo que parecía que iba a ser un año vamos dos años Ajá. y medio. ¿Cómo financian su estadía? Y...
3: Eh, tenemos nuestras artesanías yo trabajo el vidrio y me hice una producción de, de dijes de vidrio que también fuimos vendiendo. Cocinamos hacemos música, participamos en diferentes voluntarias y y así es como llegamos acá a Santander estamos pensando en montar un negocio de pizza, acá en Barbosa en la zona que estamos residiendo en este momento
2: ¿Y cómo los han tratado en esta región de Santander?
3: Súper bien, súper paso que paramos para comprar algo que nos hacía falta. Mientras estábamos estacionados se se nos acercó un señor simpático que se llama Alex, de la familia donde estamos ahora viviendo.
2: ¿El COVID cómo los ha afectado durante este no, tiempo en Colombia? Nos ha afectado en igual o medida que a, que a muchos otros. No tener nuestra casa, no, no estacionar la combi ¿no? y poder estar en un lugar más... Acogible para pasar la pandemia y todo este momento. ¿En Santander dónde han estado? En Santander, donde.
3: Barichara, San Gil. Y
2: pasamos una noche en Vélez. A la salida de Vélez, la combi tuvo un infarto. Tuvimos una hora y media ahí de. Ustedes vienen con familia. Sí, con los niños. Tenemos dos hijos:
3: un Teo de 10 años y Lua de 8. Mi hijo es muy bueno contando cuentos, hace trucos de magia. Eh, hace mal lavar y le gusta mucho, mucho leer Teo
2: Teo, ¿qué hace usted?
3: como un chiste
2: sí.
3: ¿saben por qué un astronauta no tiene novia? porque necesita su, esp- porque necesita su espacio Un sí. hombre va desnudo y con zapatillas no. y entra a una tienda de ropa deportiva y la mujer del lugar le pregunta ¿por qué está desnudo y con zapatillas? porque en el cartel de afuera <ríe> dice en pelotas y en zapatillas 50% de descuento oh. ¿se conocen la historia del tren? no Suele pasar
2: a mí me gusta mucho la música y cuando surge la posibilidad le hacemos para sea para divertirnos o para recaudando para seguir apoyando este viaje
1: Bueno cómo les parece esta familia argentina que está por aquí en el departamento de Santander en Barbosa exactamente muchas gracias a Laurencio gamba quien estuvo allí en Barbosa que nos compartió esta entrevista obviamente más larga pero por cuestiones de tiempo y por compromiso debemos pasar pues otras informaciones, pero muy particular, ¿no? Esta familia que recorre el mundo. Dos cuarenta minutos y vamos a pasar a la siguiente información que nos entrega el Hospital Universitario de Santander porque nos invita a realizar un ejercicio especial una psicóloga allí del hospital Alcira, se llama ella eh, debido a la pandemia todo este confinamiento pues nos llenamos muchas oportunidades de estrés, la carga de trabajo también, depresión o ansiedad ha incrementado en la población especialmente y pues como consecuencia de este COVID-19. ¿Qué que hacer un ejercicio muy práctico que nos intriga esta psicóloga. Veamos.
4: También los invito cuando estemos en casa a buscar unos espacios de silencio donde no tengamos el celular no vamos a dormir vamos a decir vamos cinco minutos buscamos un sitio tranquilo y lo único que vamos a hacer es hacer conciencia de nuestra respiración y que esa respiración profunda sea en la paz es lo único que vamos a hacer si ustedes lo hacen muy juicioso búsquense en el espacio ustedes se van a dar cuenta al final, que es lo relaja. Entonces, son espacios que debemos, que debemos darnos, que siempre estamos pendientes en la salud física. Si vamos, nos tomamos el medicamento, bueno, hacemos toda la rigurosidad cuando nos hagan. ¿Y por qué no preocuparnos por la salud emocional? Y estos son pequeños actos que nosotros nos podemos hacer, que son sencillos. El tercer acto de salud emocional es liberar nuestro cuerpo de estrés. ¿Sí? Entonces nosotros lo que vivimos acá, entonces estamos estresados, alertas, vigilantes, eh, tensionados. ¿sí? Y para liberarnos, y para liberar el cuerpo del estrés, tenemos que desarrollar la resiliencia, que sé, estoy segurísima de la resiliencia que los trabajadores de la salud tenemos y los que están necesitados eh, para afrontar todas las cosas. Y yo les quiero. Organizar esos espacios vitales donde nosotros permanecemos. ¿Cuáles son esos espacios vitales donde nosotros permanecemos? La oficina, ¿sí? la casa, el dormitorio, el escritorio. ¿Y qué vamos a hacer? Acomodar, botar, presidiar, organizar, limpiar. Es como crear esos espacios agradables, ¿sí? que lo único que nos lleva es a sentir un, esa sensación de bienestar y de reorganización.
1: Bueno, la invitación a crear entonces espacios agradables para generar ese bienestar, esa armonía en nuestro entorno que también nos ayuda a nuestra salud mental y física. Dos cuarenta y tres minutos, vamos a nuestros primeros mensajes de interés pero cuando regresemos les tendremos información de cómo avanza eh, la oficina de pasaportes que ya desde el pasado 9 de noviembre entró en funcionamiento en sus nuevas instalaciones también la rendición de cuentas que se adelanta en la gobernación de Santander con los funcionarios, hablaremos de deporte, porque hay muy buenas noticias especialmente en el baloncesto ya regresamos
0: Cada día trabajamos para estar cerca de ti, cerca de ti. brindamos soluciones para un mejor vivir.
5: Desarrollo y Cada día más cerca Para llegar más lejos. Pasar. De Esta segunda temporada de lluvia Se extenderá hasta diciembre Por eso, permanece alerta Ten una linterna y un silbato a la mano Y en caso de emergencia, comunícate a cualquiera De nuestras líneas de atención 132 Cruz Roja 144, Defensa Civil 119, Bomberos 123, Policía Nacional Actuemos con precaución Gobernación de Santander Siempre Santander En tiempos difíciles es cuando se refleja de qué estamos hechos en Santander Esta pausa de la vida nos hace mostrar la fortaleza la esperanza la pujanza que caracteriza a la gente santandereana medio del silencio, la distancia y la prevención, en Cajazán. Seguimos transformándonos para lograr estar cada día más cerca, para llegar más lejos. Hemos querido seguir en contacto contigo, desde casa, en familia. Nos trasladamos. A partir del 9 de noviembre la oficina de pasaportes atenderá en sus nuevas instalaciones, ubicadas en la calle 52, número 3527. Para más información, comunícate a nuestras líneas de atención 691-0880, opción 1. Correo electrónico, pasaportes arroba Gobernación de Santander. Siempre Santander.
1: Dos de la tarde, cuarenta y seis minutos, y continuamos aquí desde casa en Santander al día. Desde el pasado nueve de noviembre, la oficina de pasaportes está atendiendo en sus nuevas instalaciones que están ubicadas en la calle cincuenta y dos treinta y cinco veintisiete. Las autoridades han indicado que se espera eh, también un aval del gobierno nacional para ampliar la capacidad de atención en dicho despacho, pero en este espacio amplio, moderno, y con todas las medidas de bioseguridad, ya están atendiendo a los usuarios de El
6: gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, en su propuesta Santander para el Mundo, apoyó el cambio a la nuevas instalaciones para brindar un mejor servicio duplicando la atención a los usuarios que vienen al trámite del pasaporte contando con espacios más cómodos y amplios para la atención al usuario
7: me parece excelente se agiliza muy rápido todo súper chévere
4: muy buena atención un sitio mucho más seguro mucho más cómodo para llegar mucho más céntrico muy bien
2: el control de de aislamiento de las personas. La verdad está muy muy cómoda, se siente uno cómodo, el servicio está muy formal, muy bien, bien atendido, uno llega e inmediatamente lo atienden y, y es rápida la, la solución. Felicitar a la gobernación y que siga haciendo obras así como estas.
1: Los horarios de atención en la oficina de pasaportes de la Gobernación de Santander de siete y treinta de la mañana a doce del mediodía y de una de la tarde a cinco de la tarde. Hay un teléfono un teléfono también fijo, el seis noventa cero ocho ochenta y las personas que eh, se disponen también a iniciar su trámite para obtener el pasaporte primero deben programar su cita a través de Internet, la plataforma que dispuso la gobernación en la página www.santander.gov.co en la ventanilla Trámites y Servicios. Y pasando ya a la rendición de cuentas que vienen desarrollando los secretarios de despacho, anoche el turno fue para la secretaria general, Ivonne Rondón, Pues debido a la contingencia por COVID-19 en la gobernación se han seguido también los lineamientos establecidos por el gobierno nacional, entre ellos la implementación y aplicación de los protocolos de bioseguridad para proteger la salud de los servidores públicos
6: la Dirección Administrativa de Talento Humano, contamos con una coordinación que es la Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo. En esta coordinación eh, se está buscando y se logró dar cumplimiento a todas las directrices concernientes con la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19 Desde la administración departamental, a través del grupo de seguridad y salud en el trabajo, se ha venido realizando en la implementación y aplicación de los diferentes protocolos de seguridad. Aquí es supremamente importante resaltar la labor que han venido realizando todos los profesionales, un equipo interdisciplinario, donde no solamente contamos con profesionales encargados de de manejar el tema del COVID, sino en todo el tema de salud mental. Eh, Este equipo ha estado involucrado en todo el desarrollo y en todas las acciones para buscar evitar la propagación del COVID-19. Es por eso que se da cumplimiento a la resolución 666 expedida por el Ministerio de Salud y de la Protección Social, donde de manera clara nos dice al ente territorial de qué manera las las administraciones pueden evitar la propagación del COVID-19.
1: Dos de la tarde, cincuenta minutos, y pasemos a la siguiente información especialmente muy interesante y positiva para, para los deportistas santanderianos, porque esta alianza entre la gobernación y Caja san la caja de subsidio familiar San, que busca asignar subsidios de vivienda para deportistas el próximo año dos mil veintiuno. El director de Inder Santander, Pedro Belén Carrillo, Eh, se sintió complacido con este apoyo que evidencia una excelente noticia para los deportistas convencionales y en situación de eh, protección constitucional del departamento, la cual consiste en que se les otorgará un subsidio para tener vivienda nueva y propia. ¿De qué se trata? La explicación de la entrega la doctora lady Joana Ordóñez, quien es coordinadora de fondos de vivienda de Cajasana.
7: Muy importante el momento de la postulación el ahorro. La invitación siempre para nuestros afiliados es realizar ahorros previos. ¿Qué son ahorros previos? Son cuentas de ahorro programados, son valores de cuota inicial y son valores de cesantías. Esto me permite tener mayor posibilidad de poder acceder al subsidio. La invitación es esta. Aquí realicemos el proceso. La caja de compensación realiza sus postulaciones en el año. Debemos estar muy atentos a los requisitos, a documentos y fechas de postulación que se publican en nuestra página web www.cajasan.com. Estas fechas son claves para poder reunir requisitos que en promedio duramos un mes el proceso de postulación y poder acceder al subsidio de caja. Recordemos también que si devengamos hasta 1.755.606, puedo acceder al subsidio de caja de compensación, que es el primer paso, y luego puedo acceder al subsidio de mi casa ya. Este es un programa del ministerio que se realiza como un subsidio adicional para la concurrencia de los subsidios. Y la muy buena oportunidad es que podemos acceder hasta un valor de subsidio de 43.890, es decir, una muy buena opción para poder adquirir vivienda
1: excelente noticia para los deportistas Santanderianos y otra noticia también muy positiva y tiene que ver con baloncesto porque el equipo de Inder Santander estará jugando la gran final de la liga superior de baloncesto femenino este equipo el próximo domingo 29 de noviembre esto será en Medellín la gran final luego de ganar 2-0 en el playoff eh, al team de Cali ahora se van a enfrentar en la final a Leonas de Antioquia en una serie al mejor de tres juegos esto será el próximo domingo a partir de las 2 de la tarde pero escuchemos al técnico, entrenador Julio Rueda quien nos cuenta más detalles eh, El balance de los
8: juegos semifinales contra el equipo de Tincali Cali eh, fue muy favorable el equipo estuvo concentrado se, se siguió la planificación del juego y algunas jugadoras han aumentado su nivel de de juego y rendimiento en la cancha esto llevó para que nuestros dos juegos eh, sobresalieran bastante y que el equipo diera lo máximo de cada una ahora esperamos para este domingo eh, estar en la final con todas nuestras jugadoras ya recuperadas y estar muy bien en la parte física Eh, van a ser partidos completamente cerrados y muy intenso de principio a fin. Eh, darle un agradecimiento especial a, 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 al doctor Pedro Belén Carrillo, eh, director de la Inter Santander, que ha estado con nosotros eh, apoyándonos, a nuestro gobernador, el doctor Mauricio Aguilar, e eh, invitarlos, que eh, si pueden estar acá desde el día del domingo acompañando a este gran equipo a la final de... De este torneo ya que es el más importante eh, en el máximo nivel del baloncesto colombiano entonces el agradecimiento muy especial a nuestro gobernador Mauricio Aguilar y al, al director Pedro Carrillo e invitarlos nuevamente a que estén este domingo aquí en, 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 en la ciudad de Medellín Hola, acompañándonos en esta gran final
4: soy Berta Villamizar, afiliada al Sindicato de Sintra y Magra en el sector Trabajadoras Remuneradas del Hogar. Esta afiliación a este sindicato nos ha brindado muchos beneficios. Tenemos el apoyo de la Comunidad Europea, donde tenemos asesorías jurídicas
5: 231-5606. Apoyan Sintra y Magra, FOS y la Federación General del Trabajo de Bélgica. Cada día
0: trabajamos para estar cerca, de ti. cerca. Te de brindamos ti. soluciones para un mejor vivir.
5: En casa somos familia.
1: Muy bien, y nos vamos, Andrés Felipe Ramírez. Muchas gracias en la producción técnica, arnul fotero en la coordinación y a todos ustedes, amables oyentes. Mil gracias en la invitación para que nos acompañen. Dios mediante el próximo lunes a partir de las dos y treinta. Un feliz fin de semana para todos.